1: Это среда, экватор, недели, 23 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую. Зовут меня Роман Чукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, а также о выдержке, терпении, здравом в смысле, позитивном настрое. Вот это вот все. Ну да, доброе утро, доброе Виктор уже в движении. Это очень хорошо, ибо движение – это жизнь. Игорь Валерьевич, приветствую. В часовом и солнце, и плюс девять. Hmm. интересно Здесь товарищ Савинов, Денис, снова в дороге, снова в эфире Все хорошо, доброе утро, Денис, приветствую Тот самый Денис, помните, который э, живет на колес. Ну, в смысле, ну, по 600 километров в день проезжает Вот вы какой у вас пробег средний? Давайте поделимся с Денисом, чтобы у него появился еще один повод смотреть на нас высока так он смотрит только из кабины. Ну, в смысле, фактически с свысока, топографически. А мы дадим ему еще один повод чувствовать себя выше остальных. Потому что все мы, конечно, дети. Вот я лично 600 километров за неделю проезжаю. Ну, наверное. А иногда я не проезжаю за неделю. Не, да вот здесь... Ну, всяко бывает. Иногда бывает, так жахнешь, и за несколько дней пару тысяч. А иногда бывает, что вот, Ну, в основном городские пробеги Ну, какие они? Какие они? Они Вот именно, собственно говоря, городские пробеги И позволяют мне задуматься об электрическом автомобиле И сегодня поеду его забирать Чтобы не сглазить Мы столько уже собирались с ним встретиться И все время что-то Да, поеду забирать электричку И вы думаете, что Вот проезжая вот так по 600 километров в день Я бы задумался о тесте электрички? Ну, не имея своей собственной зарядки Причем не просто зарядки А такой суперзарядки Чтобы она у меня за два часа максимум зарядила его полностью А до 80% минут За 20 максимально, чтобы зарядила А? Не, я, я бы не задумывался, честное слово Никогда в жизни Ну, в смысле, до тех пор, пока э, Либо пробеги бы не уменьшились Либо зарядкой бы не обозавелся А поскольку проезжаю ну, сюда 12 километров, может быть. Ну, туда, на 24. Ну, поерзать куда-нибудь еще 24 нужно. Ну, 30, ну, 50, ну, 60, ну, максимум, я думаю, в течение дня. Если ничего не происходит. Вот, поэтому у меня так. Вот я э, делаю за 10 дней то, что делает наш слушатель Денис за день. добушные обратно. Это нет, не до булочной, Игорь. Э, ой, Алексей, извините. Нет, нет на работу и обратно. В среднем 80 километров в увовке Сегодня 815, завтра 975, Игорь Валерьевич. Ну, Игорь Валерьевич, извините, это у вас путешествие. В путешествии нормально. В путешествии, я бы даже сказал, что-то что маловато. Что -то как -то. Но я могу 1800 сделать, 1600. Так. У мистера Савинова 100-150, очень городские. Вот это стандартный городской пробег. То есть, когда даже первые, не сегодняшние, а первые электрички задумывались, еще те электрички, помните, которые были обычными моделями. То есть, это была модель обычного автомобиля. Отхлебнем кофе. Хорошо. Модель обычного автомобиля, в которую впендюривали аккумулятор, двигатели и все. Но это было обычное. То есть, архитектуру не меняли. Уже тогда они проезжали там по 200 с копейками, и тогда подсчитали маркетологи, физиологи, что вот средний, среднесуточный пробег в городе около 100 километров. Если вы занимаетесь чем-то, кроме извоза и доставки, ну, ну чем-то какой-то своей жизнью обычной, вне извоза, доставки, тогда около 100. Так что 100-150 – это вот как раз стандартный пробег, на который рассчитывают создатели электромобилей, рассказывая нам, что даже если... Там пробег у тачки будет 200 километров Вам все равно на день хватит А на ночь вы ставите его на зарядку И у вас типа все нормально 250 у Ринатыча 450 Виктор Виктор проезжает в день Давайте расскажите это что у вас за такое? 450 у точки тоже Рейнджер Вовка, доброе утро, приветствую Не еще вы Сергея, что это там бодрит Лунатик тоже с нами, Тимур Жураев Доброе утро, приветствую, здравствуйте всех с маленькой пятницей Не знаю, не верю я в среду маленькую пятницу Среда развратница Тогда нужно так говорить Эх, Среда развратница 350 Сергей Марина 600-650 Джефф Мад, Мэден, Мэден Это я думаю, что вам просто завидки берут Вот поэтому вы так и пишете ну, Куда можно 650 каждый день есть? Если только вы не, не водитель электрички какой-нибудь Сейчас должен пилот здесь появиться и сказать: Эх, детки-детки, я за день, я за день прохожу три 4 тысячи километров. Да, брат, да, брат. Да, все, 4 рейса в Питер сделал. И все. Сергей Чеховский сталкер, приветствую. Доброе утро. 25 километров до аэропорта, На Черняховского и домой. В Опалиху. И еще 25, не больше. Все, это Сергея. Сегодня нормальное вступление. А то вчера чуть из себя не выпрыгнул Это в смысле, что пилюли еще не... Не знаю, про что вы Ну ладно <смех> Я вам, если что Если что, если Я вам, если что, могу обеспечить выпрыгивание из себя в любом месте программы Пусть это будет даже и не самое начало, не первая минута А, к примеру, может быть, какая-нибудь десятая минута
2: Dress away I wasn't looking for nobody When you looked my way Possible candidate
1: Теперь скажут ваш Харман Кордон, Меридиан и прочие Онген Белфс Белфсон. Белсон. Ху ты? Утро. Надо кофе пить. Бенген Олфсон. А?
2: Нормуль?
1: у меня это я в телегу подрубился она уже пилю же нужно в телегу уже поэтому я здесь уже спокойно сейчас отключу звук все отключу И все, заходите Щукин и все, а так называется телеграм канал, потому что там сейчас будет и это Пилюли тоже, впрочем, как и все
2: остальные. Can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the please don't stop the music.
1: Отправилась Все, за, забирай, забирай, мой юный миломан. щугины все, телеграм-канал там всякая И пилюли утренние тоже Если в эфир попасть, так это радио говорит МСК Радио говорит МСК Пожалуйста, э, ну, в смысле, посмотреть Это трансляция там здесь, в этом в нашем телеграм-канале А написать, говорит МСК-бот Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот Написать сообщение в эфир Ой, не, зря на ней угнаться Переходим к водным процедурам. Моторы. 7373-948, это еще и телефон прямого эфира. 7373-948, заходите, если вдруг что. А сейчас, дорогие мои любители активного отдыха, информативного отдыха, у меня для вас сообщение, где можно с пользой, с толком, с расстановкой провести время не только для себя, но и для своих детишков. И э, просто просто на подкорочку сейчас это вот запишите себе, потому что уверен сегодня днем, когда вы попадете под дождь, а будет ливень сегодня, ну, наверное, но ну, синоптики каждый день обещают, ливень грядущего. Так вот, когда грядущий ливень случится сегодня, а вы в центре, и у вас должна сработать вот эта штучка, зарубочка. Вы такие, о, точно, побежали в манеж, ибо... Именно там и вас, и те, кто целенаправленно туда отправится на саму выставку, и те, кто в Москву приедут специально для этой выставки, ждет в центральном выставочном зале «Манеж». Уже идет с 19 августа. И по 10 сентября будет идти выставка «Станция Манеж». Она посвящена главным транспортным достижениям столицы и мегапроектам «Столицы Ж». Экспозиция занимает 9 квадратных метров. Это больше площадь футбольного поля. Насколько? Сейчас надо узнать, какая площадь футбольного поля. Это, в общем, больше. Здесь собраны ключевые транспортные проекты последнего десятилетия. Центральные диаметры московские, Большая кольцевая линия, Метрополитен, Скоростные магистрали, многое другое, а также транспортные новинки. Уникальный водородный... «Аурус» и «Седан Москвич-6». Еще непонятно, что интереснее, если честно. Кстати, «Москвич-6» поступит в продажу в этом году. Кстати, сегодня еду за «Москвичом», но не за «6», а за «3и». Ну, это так, просто, к слову. В общем, эта выставка — огромное семейное пространство. Здесь вас ждет множество интерактивных зон, инсталляции, для детей подготовлены конкурсы, мастер-классы, квест с возможностью выиграть подарки и не потеряться. Ну, всякие квесты бывают. А этот хороший. Еще и с сувенирами. В общем, заходите, пожалуйста, на выставку. Что вы? Прям вот, ну, честное слово. Делайте вид, что это. У вас есть дела поважнее? <Рызрочно> Лето уходит! А вы ни, на... ни разу на выставке не были. Так, площадь Ленина. Ой, причем здесь Ленин? Площадь футбольного поля. Футбольного поля. Интересно, но, говорят, 7 тысяч, а там 9 тысяч. Ну, вот и считай. Это футбольное поле и еще почти треть футбольного поля. Вот вам площадь выставки. 7 тысяч квадратных метров площадь футбольного поля. Так что, это я вам хочу сказать прямо вот. Выставища, экспозиция. Горьковка уже второй день в порядке, пишет Денис. Вызывайте санитаров. Вот этих, скорая психологическая помощь, приезжайте скорее Здесь человеку внезапно хорошо стало, да? Вот это ваша Горьковка, е ей внезапно стало хорошо А что случилось? Ну вот я смотрю наши с энтузиастов Это же она же, Горьковка Ну правда, это в Балашихе, там на, одном из, на, одной, на одной из эстакад или где-то, ну вот я не знаю Отсюда не видно В общем, там дорожно-транспортные происшествия а так, все, Горьковка едет, все прекрасно, и вообще все замечательно. Так, пусть заедет в Химки к мосту, пишет Сергей, ну, понеслось. Нет, я сейчас не об этом хотел вам говорить, я вообще про другое. Я сейчас буду тестировать на ваших изумленных глазах возможность менять... Когда я ее протестирую, эту возможность? Еще 16 минут. Нет, сразу так не протестирую. Возможность менять начало время парковки. Смотрите, какой я честный. До 635 6.35, напомните, что нужно это все сделать э -э, В общем, приехал я сегодня за завтраком Думаю, куплю себе гречи Как будто я питерец Потом вспоминаю, что это же не Питер никакой И подумал, куплю-ка я гречки тогда лучше Гречневую кашу Зашел, предварительно выбрав э -э, пальцами Ну, я же знаю, что навигация здесь не алло Пальцами выбираю место, где я стою Выбираю, нажимаю но почему-то не запускается. А я уже такой из тачки выхожу, и так вот одним глазом это дело. И уже только сев в автомобиль обратно, думаю, надо выключить э, этот, парковку. Смотрю, она не, не предлагает припарковать или какой-то сбой. Не знаю, бывало такое ваше, не запускается. Я был убежден, что я нажал запустить, все, и уже не смотрел, запустилось оно или нет. Она мне предлагает припарковаться. А я понимаю, что я в магазине был дольше пяти минут. Не думаю, что ездят здесь парконы сейчас, но однажды у меня была история с тем, что штраф пришел с камеры, стационарные камеры висят, которые тоже следят в том числе и за оплатой парковки, представляете, бдят просто со всех сторон, я не знаю, может уже... И какие-то птицы сидят на ветках шпионы, которые парковка, парковка, парковка не оплачена. И что-то коты ходят какие-то. Не знаю. Но, в общем, я научен этим опытом и думаю, не буду. Вот лень заморачиваться. Но лень ленью, а потом пять тысяч заплатить нужно. Или сколько там за не оплатить? тысяч? Или три, или пять. Ну, короче, все равно жалко. И я подумал, лучше я заморочусь. В общем, рассказываю, если у вас так же все происходило. Сейчас, по ходу, будем тестировать. как Ну, ладно, не буду рассказывать. Что рассказывать, если надо рассказывать, когда, э -э -э, когда надо тестировать все это дело. Все, сейчас я через 14 минут уже. Синоптики, перестраховщики, кто-то здесь мне говорит. А вот, и, а вот и не перестраховщики. А вот сейчас мы и посмотрим. Потому что на сегодня, по-моему, они ничего не передумывали, что будет, будут осадки. Написано, вот сегодня днем четыре капельки. В хорошем смысле слова. Ну, в смысле ливни. Так четырьмя капельками обозначается ливни у нас в Москве. А не то, что вы подумали. 19 градусов выше 0, Ночью 15. Ливни. Напомните мне, пожалуйста, при, при какой температуре ливни в снег превращается. Не, не при плюс 19 или случайно? Потому что... Есть такое ощущение, что... Ну, я так смотрю на людей. Вчера коллега одна вечером э, пришла в, в пальто на, на работу. Ну, в таком... Я прям зимой в таком хочу. Я говорю, Ирочка... Потому что ее Ирочка зовут. Ирочка, говорю я, ты э, откуда? Она говорит, я живу в области. Вот это самое. Квартиру купили в области. Я говорю, в какой в Магаданской области, что ли, ты живешь? Где вообще можно ходить сейчас в, в таком пальте? Она говорит, ну, я там пока от машины. Люди, не чудите, ну, это, ну, это, это 19 градусов. Это нормальная для Москвы летняя температура. Это норм вообще 19 градусов. Ну, ну чего в самом деле? Начинается пальто, кто-то в пуховиках, может быть, кто-то уже в, этой, в дубленке начнет ходить. Тверской район Москвы. Сейчас нарисовано пасмурное небо, и оно так себе действительно тоже пасмурное. Написано мне 14 градусов. Не знаю, я вот так в рубахе, рукавчики подкатил, и вот в рубахе вот так хожу, и мне очень хорошо, свежо, никаких тебе вот этих подмышечных прений. И зачем? Все очень классно, дышится, все здорово. 744, чего бы то ни было миллиметров. Эталонная, между прочим, обратите, давление Влажность потрясающая, почти 100% 94. Ветер классный Тоже западный, очень-очень хорошо Луна прекрасная, растущая Сволочь Убила нашу станцию сказал Луна и вспомнила о проблеме да, спокойное запретом магнитное поле в 5.15 восход, в 19.48 закат, 14 часов 3 минуты, скукоженный уже, будто бы он как-то изюмина такая иссушенная. День, 14 часов всего лишь. И в Санкт-Петербурге даже теплее, чем в Москве. Плюс 15. Сочи 24, Ростов 20, Волгоград 20, Нижний 12, Новосибирск 19 градусов выше Далее. Ливни идут снова Новой Риги. Ну, а что еще с Новой Риги может прийти? Что вообще с Рижского направления оттуда, из Прибалтики, может прийти, если не ливни? Сейчас я посмотрю на карту ливней. Действительно, идет прямо... вот. Ничего не действительно. А где ливни? Да, действительно. Идет прямо вот со стороны, со стороны Новопетровского, Сычева, Волоколамска, потом чуть южнее на Рафаминск, Обнинск тоже сейчас в дождях. И есть ощущение, что подходит к ЦКАДу, к ЦКАДу вот эта вся история. То есть до нас дойдет, я думаю, не знаю, странно, что... Странно, что здесь нет шкалы времени То есть, когда дойдет Ну, в общем, часика, часиков несколько, я думаю, нужно вот этому безобразию Чтобы добраться до столицы А потом будет заряжать и так, как будто на весь день Зато сегодня 19, зато завтра 18 Вот видите, как еще, еще хорош, хорошее Потом 19, потом 20, 21 Ну и дальше это уже все равно неправда Поэтому можно особо и не думать о том, что завтра от них только ливни и, и шпроты с этими, с, с токсинами. Фу, шпроты эти, фу. Э, вчера случайно выяснилось, что знакомая продавала квартиру в Москве и уехала в область на Шах, Шаховскую. Шаховскую, наверное. Молчит втихаря, не успели отговорить, пишет Сергей. А чего отговаривать? Наоборот. Вы должны на улице, как будто вы свидетели э, чьи-то там эти, ходить и на улице... Э, «Позвольте поговорить с вами о переезде из Москвы». Должны вы подходить к людям и говорить. <связать> что? Вы, а думаете ли вы о переезде из Москвы? Что вы знаете о переезде из Москвы? Ходите вот, представить. Э, давайте поговорим о переезде из Москвы. О прелестях жизни вне Москвы. Знаете ли вы, как великолепно живут люди вне Москвы? Вы подозреваете о том, что ваша московская халупа, в которой вы живете, проклиная все на свете, вам кажется, что... Э, это не самое лучшее. Место. Может принести вам столько денег, которые, сумму, которая позволит вам жить где-то вне Москвы припивающе. Вы на депозит что-то забрасываете, начинаете играть с криптовалютами, становитесь, становитесь миллионером сначала рублевым, потом долларовым, Живете в другом климате, на берегу. Эпидемиологическая обстановка потрясающая, вас окружают всего лишь эти тысячи людей, а не, не десятки миллионов. Вы приобретете автомобиль себе. Ну давайте же, давайте же поговорим о жизни вне Москвы. Вот что вы должны делать. А вы говорите, не успели отговорить ее приезжать из Москвы. Вот интересно, человек. Ну, это, ну не знаю. Когда град, грозовые тучи, резкий поток воздуха восходящий, пишет лунатик. Когда град, когда грозовые тучи, резкий поток воздуха восходящий. Спасибо. Так, давайте, давайте делиться значит, этому истинами. Сейчас я тоже что-то вспомню. Угол отражения равен углу падения. Сила, действующая на тело, равна... Ей противостоит такая же сила, но ну, исходящая в обратном направлении. Сейчас считаю, там есть термодинамики. И закон сохранения импульса. Надо... Ну, скажите еще что. После, После уборной нужно мыть руки. Спасибо вам, проград, большой. Очень хорошо. Так, ну все. Знаком ли, может, да, знаете, куда он пропал, давно не видел с академиком. Ни одного академика в моем окружении. Не знаю, может, я каких-то и знаю академиков, но не знаю, что они академики. Вот. А если серьезно, нет. Не, не, было, не было поводов Несколько раз пересекались в одном пространстве Но это сложно не делать Если ты занимаешься одним и тем же Работаешь на одной и той же поляне Вот, а так э, Нет, нет Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе Доброе, доброе утро. утро, спасибо
0: доброе. за эфир Вам спасибо. Когда вы рассказывали про пальто Я вспомнил своего босса бывшего Он был немец, была жара А мы были в пиджаках И нам коллега тоже говорит, а что в пиджаках Мы mm -hmm. говорим, э, он сказал что для мужчины пиджак это не одежда, для него это сумочка. Вы же тогда сумочка, поэтому мы всегда в пиджаках. Возвращаясь mm -hmm. к, итогам, к mm -hmm. итогам передачи, хотел спросить, пару слов не скажете про танк и сравнение 300 и 500-го? Вот, серьезно задумался.
1: А о каком именно задум... задумались?
0: Ну, выбираем между 300 и 500-м. Mm -hmm.
1: ну, концепция, концепция разная совершенно у автомобилей. 300-й концепция... Классического внедорожника Такого утилитарного При том, что внутри, конечно у него, Он никакой не утилитарный Все у него хорошо, материалы классные Все, отделочка, все Но, но он выглядит просто таким Что вот он сразу понятно Что внедорожник Все-таки 500 там еще и про, про Статус, про престиж про, про премиальную Отделку там, вот премиальное все Вот это вот, то есть там История, эм, э, история про то, что вы возите всегда с собой чуть больше, чем вам нужно в обычной повседневной жизни. Ну и платите за это больше. Поэтому э, с точки зрения техники абсолютно идентичные два автомобиля. Трехсотый по углам въезда-съезда чуть поинтереснее, потому что, читая пункт номер один, он и выглядит как классический настоящий внедорожник. Поэтому э, так, такая история. Для обычной повседневной жизни, если не нужна избыточность, не нужна избыточность вот это все, конечно, трехсотого достаточно. Единственное, э, что могу сказать, у меня... Тест трехсотого был на полигоне, на Егоре-драйв, мы пятисотые и трехсотые параллельно катали по одним и тем же испытаниям, и делали одно и то же они практически, вот. а вот дорожная история, тогда у нас в тесте были только пятисотые, трехсотые на дорогу не выезжали, поэтому мне сложно про трехсотые сказать что-то в... В некой ретроспективе теста С точки зрения продолжительности да, что Вот я в тех условиях там На трассе, еще где-то только, только были на, там, на полигоне И то большую часть всего он делал сам я ему внедорожный этот круиз включаешь, он сам едет. Сам на подъем выехал на 37, по-моему, градусный. Сам съехал. Я даже на педали не жал. Ну, только руль крутишь. В таких условиях сложно что-то про автомобиль понять. Ну, по камням поездил на нем. Но так, в целом, прикольно. Внутри... Место достаточно для меня, все такое. Ну, то есть вот он, он, мне кажется, более про жизнь обычную повседневную. Хотя на самом деле и, и не он, и не 300, и не 500, и не про повседневную жизнь, потому что ну зачем нам с вами внедорожники в нашей повседневной жизни? Зачем нам рама? И вот это вот все. Вон даже эти, даже жирафы начали эволюционировать. Вы видели накануне э, история? В Штатах, в зоопарке, первый в мире появился... «Жираф без пятнышков». Без пятнышков. Вот. Это, же, это же потрясающая история, на самом деле. Это история про то, как работает эволюция. Вот так она и работает. Мы видим механизм работы эволюции. Однажды вот так появился медведь не коричнево-бурый, а белый альбинос. А потом еще один. И они эволюционно стали вытеснять остальных, потому что им круто было. Потому что тогда ледниковый период был, и все вокруг белое. И у белого шансов покушать хорошо больше, у белого шансов покормить детенышей больше. И вот они и, и выделились в совершенно отдельную ветку эволюционную и стали доминировать у себя там. А, вот так работает эволюция. Здесь вот, понимаете, эволюция поняла, что жирафу в зоопарке нафиг не нужны пятна. Там не надо прятаться, маскироваться, еще что-то, как в этом анекдоте про верблюда. Нафига нам все эти достоинства в зоопарке, мама? так и это тоже эволюционирует. Ну, зачем лишь? Ну, не потому, что он в зоопарке, но, тем не менее, это одна из, одна из таких вот, один из эпизодов работы эволюции. То же самое переносим теперь в мир десептиконов и автоботов, в наш автомобильный мир. Эволюция показывает, что все вот это вот избыточное, полные приводы, подключаемые, блокировки, рама, Моторы прожорливые, как следствие Потому что все это нужно возить с собой и все, вот это. И, и все это для того, чтобы перемещаться по городу, по асфальту Не знаю А те, те проблемы, которые э, погода Нам под, подкидывает эти истории с полугодичной зимой Как... Кто это же недавно я такую цитату классную услышал я... А следующие полгода... Жить, как бы мучиться в зиме. Хотя, почему полгода? Ровно девять месяцев. До весны. вот это вот наше лето такое московское. Включаем его в зиму. Со всем тем, что предлагает зима, городская и условно там умеренно загородная, справляется А, шипованная резина, Б, полноприводный кроссовер. Все. Ну... В 90% сценариев зимних, если вы только не уезжаете в лес, куда-то там, в карьеры, еще что-то в какую-то в эти в тундру куда-нибудь едете. В 90% сценариев зимних, городских, около городских, кроссоверы справляются на нормальной резине. Доброе утро! Да, слушаю, здравствуйте. Роман,
0: доброе утро! Виктор доброе. На и он же таксист.
1: Да, Виктор, приветствую. Вот
0: второй, второй день замечаю. Навигация по, в такси по Яновску, можно сказать, вообще по всей Москве не работает. Я не очень представляю, как наверное, процентов 90 наших таксистов э, до адресата не доезжают и пассажиры mm -hmm. не видят и сам трек не видно, никуда ехать
1: не Да ладно, вот, таксисты, второй... я, я постоянно еду за тупящими газелями, за тупящими грузовичками, вот они в на аварийке, он останавливается, и я, с одной стороны, мое человеческое, хочется ему крикнуть, что же ты говно так... А потом, но ну, я понимаю, что он реально не понимает, куда ехать, навигатор его вот. крутит, uh, навигация крутит. работает
0: второй день точно ужасно. Раньше в центре Москвы, а сейчас даже в области. Я вчера uh -huh. в районе Рублевки, Жуковки ездил. Ну вы ну, же
1: видите, что это... происходит с этими...
0: Все... Нет, это все понятно. Р работать стало, ну во многом сложнее, благо я все-таки москвич и знаю. Ну, слушайте,
1: ну, ну еще раз давайте обратим внимание на то, что существует сейчас, но ну, если не масса, то уж точно несколько сервисов, которые дают очень приличную офлайн навигацию, офлайн.
0: А и по приложению именно такси работают Приходится именно с данным приложением, оно не работает нормально. В общем,
1: Ну, увидел адрес, куда ехать, и забиваю в телефоне в своем его, и навигацию осуществлял. Ну нет, у меня-то
0: особо проблем не возникает.
1: Ну, я. Ну, это по голосу прям слышно. Вот. Человек, у которого нет проблем, слышно, по голосу. Вот, и да. И сейчас объясню, зачем 30 и чтобы подчеркнуть все Ну, нет. Когда-нибудь на испытаниях, коцал ли я автомобили. Конечно! А что же вы думаете? Заниматься полтора-десятка лет... Ну, ладно, почти полтора. Десятка лет этим, э -э проезжая горы Теньшаня, Кавказа и бывая в условиях тундры, полярного круга, арктических экспедициях, на Камчатке, на Сахалине, по вот этому всему, не коцать автомобили? Я вас умаю. И больше того вам скажу. Чаще других. Кому от меня доставалось? Тойота! Это было, конечно, реально Тойоты Был крузак Прада, который 150 еще На Сахалине, кстати говоря Очень мощно Но тогда прям вот трагедия не случилась И Форченер однажды жахнул тоже Приложил так, что странно, что под капотом все осталось целое Но удар пришелся в раму В полях было, потому что Ну, расскажу, если надо, могу рассказать Но не сейчас, сейчас у нас кое-что Моторы. Потрясающие новости приходят к нам с, с, с Байконура. Космический груз. А, ну, ну, о чем вы говорите? Тут можно и послушать даже. И посмотреть даже. Предварительное. Сейчас промежуточная должна быть. Промежуточная. О, промежуточная. Помная. Подъем. подъем. Отходит мачты. Мощь прошли и пошел, пошел, пошел и пошел Хорошо Мощь Километр высота уже, два Скорость, я вам сотни буду километров говорить, с какой скоростью идут Четыре сотни километров в час Пять, то есть пятьсот 600 км в час. 700 км в час. 6 км высота. 800 км в час. 900 км в час. 8 км высота. высоту. 1000 км. Километров. 10 километров. 1100 км. 1200 1300. 12 1300 высота. 12 км в камерах, Пошел. В норме давление в камерах. Класс. В камерах вообще у нас... 1700 скорость
3: рысканье, В норме,
1: в норме рыскания Он рыскает, но правильно 20 километров высота Скорость 2200 70, нормальный. 70 секунд, говорят Нормальный полет Прекрасный полет, великолепный полет Офигенно 2600, 26 Ой. километров высота Параметры системы управления ракетой носителя в норме В норме параметры Запуск корабля «Прогресс МС-24» Прямо сейчас мы с вами наблюдаем Радио говорит МСК первые и работают нормально Что? Нормально? Прекрасно! Зачем вот это нормально? Говорите своими... Называйте Хорошо. все своими именами 100 секунд полет конструкции ракеты носителя в норме Скорость 3900, высота 40 километров 4000 километров
3: Рыскание вращения
1: в норме В норме? Нет, прекрасное рыскание Он Никто никогда так не рыскал, как он рыскает Отошли Это ступени Фу, Красота двигателей боковых блоков Есть отделение боковых блоков Все, первая ступень, то есть боковые блоки отошли Красиво, 4. Из Сбросился головной обтекатель тоже Фу. Класс 60 километров высота, 6000 километров в час. Скорости. Все, она ну, прекрасно летит. О, класс. Все. Ушла куда-то ракета за, за куда-то загрязненная. Все, и дальше из космоса. Прекрасно! Вот. Это я хотел что-то, потому что у вас как что-нибудь летающее, так сразу эти, э, мысли не позитивные. Космический грузовик, грузовик, прогресс МС-24 летит к МКС и везет полторы тонны чего-то полезного, правильного, душевного, книжечку какую-нибудь везет почитать, фильмец какой-то посмотреть, яблочком хрустнуть, везет туда космонавтом. Вот это фотографию семьи для экипажа систем станции что-то полезное оборудование для экспериментов пол тонны топлива для дозаправки МКС понятно кто МКС там дозаправляет пол тонны. 420 килограммов питьевой воды Потому что они уже устали, не бойся, там, это, циклы гонять, и под мочу собирать, и пить это все. Потом опять собирать, опять пить, опять собирать, опять. Системы фильтрации знаете, какие стоят? Спокойно можно воду из чего угодно делать, из любой жидкости. 40 килограммов азота везут для пополнения атмосферы на станции. Ну, ну, кто обеспечивает жизнедеятельность МКС, если не мы? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Роман,
0: добрый. очень коротенько по движению. Напротив сити трешка внешней пробка угу. огромная. Просто не знаю, что случилось. Я нырнул в тоннель по внутренней. Вы, вынырнул, когда вот наружу такая фигня.
1: Напротив Сити трешка внешняя. внешняя да. Потому что там. А что там? А там дорожные работы, свеженькие. Давайте глянем, когда. Вот сейчас затеянные, вероятно, какие-то, новенькие. Но
0: просто она mm -hmm. Есть возможность объезжать А
1: как объезжать? Никак не объедешь, если ты уже на трешке Что делать? Только вставлять. Через,
0: ну, через центр
1: уходить На набережную только, если уезжать вот Раньше, раньше Реально, смотрите, там вот действительно сейчас Спасибо, что вы сказали э -э Трешка, причем вот именно до, -до тоннеля до, до въезда в тоннель э -э В глухую Прям вот вообще просто глухую и ничего такого свежего, из-за чего там все это стоит, я не вижу Все какое-то июльское, там июньское И не знаю Заранее это как уходить? Если заранее, тогда смотрите как Можно свинтить через деловой центр Вниз вот сюда сразу уходить Здесь на Краснопресненскую набережную По Краснопресненской проезжаете И опять на трешку выпрыгиваете уже у новодевича Вот здесь не думаю, что по времени это будет быстрее. Не думаю. Но психологически легче. Потому что ты все время едешь, а не все время стоишь. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
0: Доброе утро. Здравствуйте. раз к вам дозвонился. Сколько слушаю класс,
1: там, класс.
0: Да. Это, там на трешке, там же сбили беспилотник. Я есть... знаю. Да, скорее всего так. У меня такой вопрос бы хотел бы задать, если можно. Давайте. Вот Сарента ХМ 2011 года, 24 бензин, автомат. Прослал 320 тысяч. Вот скажите, цепь надо менять, не надо по состоянию, так она вроде как еще ничего.
1: Но 300 уже такой срок, когда, в общем-то, я бы, честно говоря, задумался о том, чтобы да, на трех старта то с лишним. Да. Потому что случись ничего, проблемы будут куда серьезней. Ну
0: да. А вот сами вот эти звездочки, как они правильно
1: называются, Ну я понял, Валы, на которые она да, надевается. Да, да, ага. да, 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 да. Вот честно, что... честно, я вот э, можно сказать? спасибо вам огромное. Во-первых, классно, что позвонили. Это очень здорово, что, э, что слушатели, которые давние, э, находят возможным или интересным позвонить. И к огромному сожалению. Мне по этому поводу объективно, ну, то есть так вот, чтобы прям вот окончательно объективно сказать вам, есть мало чего, потому что я сейчас буду говорить какие-то свои соображения, но не э, что-то, что базируется на опыте техническом, потому что технического опыта у меня не очень много, э, я сейчас правду о себе скажу, потому что правду говорить всегда легко, потому что, ну, а что, ну, она же правда Технического опыта у меня не очень много Потому что техникой Я, я тот, кого называют потрясающим, обидным словом Тестировщик вот. И с точки зрения техники Мне всегда казалось, что этим должны заниматься ну, То есть знать, что там вот, Устройство, все это. это Это правильно, конечно Хотя бы потому, что это влияет на параметры Характеристики автомобиля Ресурс ну, ну, там, и так далее но вот в том, что касается именно, когда менять, а что лучше выбрать, а марка стали, а какого производителя, а вот и, и так далее. Это, вот я знаю, что есть издания, которые занимаются, вот удается им сочетать и тестировочность, и, и глубокое техническое знание. Я все время отправляю к ребятам из авторевью. Вот в авторевью идите, там точно знают, что делать. Они по технике там с ума сходят просто. Вот это самое. Поэтому какая-нибудь статья об автомобиле, о тесте автомобиля, она на 70% техническая, глубоко. Вот, а на 30% потребительская. У меня наоборот. У меня на, на 89-90% потребительская. Что это значит? Это значит, что... Я скорее знакомлюсь с автомобилями С точки зрения обывателя Мещанина, обычного человека Который ездит на автомобиле Отвозит его на ТО периодически А если с ним что-то случается То, как правило, автомобили у таких людей Все еще где-то на гарантии находятся И тогда ты обращаешься к специальным людям И специальные люди должны что-то делать То есть для меня, ну, в смысле Вот как я не чиню свой телефон И особо не, не вдаюсь в подробности Как он там устроен Еще у меня есть целая Целый батальон техники, которая на меня впахивает, а я понятия не имею, что там оно внутри. Ну, догадываюсь так, схематично. Это посудомоечная машина, стиралка, сушилка, холодильник, телевизор, вот телефон, пожалуйста, роутеры всевозможные, там еще что-то такое. Случи с ним, что вот спросите меня, что там, вот а лучше там это. Я не знаю. Не, -не, не знаю. Потому что. Да есть, каждому свое Я за разделение труда Мой труд пользоваться этим И платить за это деньги Если что сломалось, чинят специальные люди Если на гарантии, окей, производитель Если не на гарантии, ну я подумаю Стоит ли ремонтировать или может быть там сменить другую. Ну то есть вот такой сугубо потребительский подход Это я не хвастаюсь этим Я просто описываю происходящее Поэтому... Чисто опираясь на опыт, полученный за все эти десятилетия связи с автомобилями и, там, и с сервисами, и со всем остальным, сама, ну, это как, как, как 50 лет, условно, там для мужчины. Вот Скажите, а вот 50 никогда там обследование, диспансеризацию не проходило, стоит сделать УЗИ, там МРТ, всякие это стоит Ну, конечно! Елки. Ну, естественно, стоит сделать, потому что, ну, это, это понятно, ну, такой возраст, что, вероятнее всего, что-то может там... Вот примерно так для, для тачки 300 тысяч. 300 тысяч, ну, конечно, я бы, ну, как минимум, я бы к профессионалу сходил там, съездил на обслуживание, и пусть он, он посмотрит, там, подергает ее, по, проверит. Но вообще, по-хорошему... Обрыв цепи Грозит Серьезным перебором двигателя Всего А поменять ее, по-моему, не то, чтобы там Прям великих денег стоит, Ну, там, запредельных Поэтому и 300 тысяч это серьезно в общем-то. Особенно в наших условиях городских, когда у нас циклы использования дико, дико, дико экстремально нагрузочные для автомобиля. Вот, поэтому ну, вот мое мнение. А что там дальше? По валам, там по, по всему, это я могу по пальцам показать вам, где оно находится. там, Ну, описать схематично принцип работы. Это да. извините, вот это все. Значит, какое издание авторевью но Мне кажется, авторевью это делает Издание, вот они там, если техника Они пилили двигатели Они пилили коробки Когда э, Эти, там, к ДСГ были проблемы И А они были уверены, что ДСГ уже норм Они распиливали ДСГ Специально брали, что два там Сколько-то ездили на ней года, потом пилили Чтобы показать, что с ней все плохо Или наоборот, что с ней все хорошо Вот видите, я открываю а здесь прям сразу написано «Доверяйте профессионалам авторевью». Вот. Ну, естественно. И, кстати, вот открываю авторевью интернет их портал. Первое, что вижу, «Танк-500» против чего-то там. А, вот. То есть они прям вот представлены равный внедорожник бенжин бежи сорок второго поколения. Вот обычные пишут, значит, он такой, э, этот внедорожник, там у него такой-то мотор, значит, э, мультимедийка там такая-то, он оснащен таким-то ассистентом, что пишут авторевюшники. Значит, второе поколение По-прежнему честный внедорожник с рамой, неразрезным мостом задним и понижающей передачей. Оригинальный цельнометаллический кузов с брутальным дизайном. Разделенный на пять секций решет. Все, сняли. Без рам, Конструкция багажника с распашным Потом размеры идут. Сейчас и да. Силовой агрегат прежней модели изменения, двухлитровый, бензиновый, в паре, подключение передачи, понижающий дифференциал, никаких электронных, здесь еще что-то, ну такие вот они, а вообще, а нет, секундочку, секунду, кто-то критикует, кто ездил на крутых тачках для тех, кто... Все, там какие-то критики, правда, ее... В общем, я бы шел к ним, если надо там совет какой-то задать. В общем, такая история. Извините, ведь я же... Я уже полчаса как прощелкал завершение парковочной сессии, и теперь нужно, нужно воспользоваться возможностью. Итак. Сейчас на ваших изумленных глазах... Замрите! Барабанная дробь. Я буду изменять завершенную парковку. Все. Потому что приложение либо глюкнуло, либо я глюкнул. И не начал сессию и думаю, что меня уже сфотографировала камера какая-нибудь висящая, Там или бабушка из окна сфоткала и отправила в ЦОДД. И Ездить тут всякие. Изменить завершенную парковку. Можно менять зону и автомобиль. Вот это самое. Евсюков бы зону сменил сейчас. Да, э, можно продлить заверш... завершившуюся парковку или изменить время ее начала. Это я и хочу сделать. Значит, исправлять парковки можно до полуночи. Осталось 17 часов 6 минут. Нечего меня пугать. Я успею. Исправить можно не более трех парковочных сессий в месяц. Вот этого я не понимаю. Извините меня, э, ЦУДД. Но я не понимаю, почему только три парковочных сессии в месяц можно исправить. Почему не каждую и не любую. Почему не 10 раз в день это можно сделать? Но если, но если, ну, если масса других каких-то причин может быть почему-то, почему три раза можно быть хорошим? Вот три раза ты прошел, а три нет. Это что у вас там, золотая рыбка, что ли, все это меняет? Или джин какой-то? То есть я думаю, что это работает приложение, а там на самом деле сидит золотая рыбка. Я такой, изменить зону парковки. Он такая, ну ладно, хвостом вильнула. «Почему три раза в месяц? Что за, что за сказок вы начитались, Пушкина?» «Ну ладно, я пока первый раз буду менять». «Итак, я начал сессию, как только увидел, что сессия не началась. И для того, чтобы иметь возможность изменить время начала, время окончания, зону или номер автомобиля, вам уже рассказываю, потому что я уже обжигался об этом, нужно начать сессию и дать ей завершиться самостоятельно. То есть начать парковку часовую» и чтобы эта часовая парковка закончилась сама. То есть меня еще как бы на час штрафуют э, парковочной оплатой. То есть я не просто сменю потом время и заплачу. Я должен еще час отстоять как бы. Хотя я стоял там 10 минут. Но за час нужно заплатить. А потом еще и перенести время. У меня сессия парковочная закончилась. Начал в 5.35. Э, час она длилась. А фактически я приехал туда где-то... В 5.25 получается Вот я захожу в завершение парковки Автомобиль, город, зона, изменить зону Начало, изменить начало Все, нажимаю изменить начало На какое изменение начало? Начать с Я поставлю с 5.20 Нет, возьму с запасом Начну с 5.15 Как будто я приехал туда в 5.15 Стоимость увеличится на 20 рублей Хорошо, понимаю То есть я заплатил за час Стояния. И к тому часу еще плюс 20 рублей. А, уже было припарковано в это время, 5-15. Нормально. я нажимаю, а мне пишут, уже было припарковано в это время. А почему же тогда я, когда вышел, у меня, я не смог завершить парковку? Прикиньте. То есть оказывается, я не дурак, я начал парковочную сессию, но когда я сел в автомобиль и хотел завершить парковочную сессию, она оказывается... Продолжалось. А в 5.10 можно изменить? Транспортное средство уже было припарковано. Угу. Я ничего не понимаю. Простите, пожалуйста. Извините. Это очень, очень страшно. Извините, автомобиль. Может, у меня автомобиль не тот припаркован. А как это вообще могло произойти? Простите, пожалуйста. Я, я что-то ничего не понимаю. Какой у меня здесь автомобиль стоит? Вот автомобилями. Слушайте, а он такое ощущение, что он вообще автомобиль другой туда вставлял почему-то. У вас нормально сегодня с парковкой? Все. Ну, в смысле, с этим, с приложением работает нормально? Потому что есть ощущение, что приложение что-то сошло с ума. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро, Роман. Здравствуйте, Андрей Москва. Да, Андрей.
0: Статистики, скажите, каким приложением вы пользуетесь? Потому что вижу, что есть и в Яндексе теперь... Парковки в... России.
1: У меня дептрансовская. Парковки России называется. Зеленая, зеленый спасибо. значок такой. Ага, да, спасибо. Ну, официальная, которая парковочная их с самого начала. Она сначала просто парковки была. А потом, когда... Это, зара... это полезная Эта инициатива о платных парковках Распространилась по стране А она стала называться «Это Штуковина парковки России Так, что везде можно было припарковаться Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе Вот это...
0: Вы знаете, Роман, вы меня, так сказать, напомнили песню, нас, нас утром встречает проклады и меня утром всегда встречает с перепиской с приложениями. Mm -hmm. Я каждый день пишу приложений только тремя. Например, вчера я мяс, я не открылся, я хотела записаться к врачу. Mm -hmm. Может быть, меня тоже не подтверждают, а, значит, мы не подтверждают право собственности на мою квартиру. Значит, приложение в метрополитене не хочет меня фотографировать, я хочу проходить по, по лицу. И так далее, и так далее, и так далее. Так что каждый день я переписываюсь с ними. Uh -huh. Ну, правда,
1: они
0: справляются.
1: Вот. Еще, спасибо большое. Видите, Но ну, у нас, да. А, я понял. То есть это у меня... Это у меня просто не тот автомобиль почему-то был... Написано «исправлено». Все. Проверю еще. Время начала 5.15... Конец, 6.26, время на парковке, 1 6. ну, наверное, теперь будем, будем ждать, все, будем ждать, от нас уже здесь особо ничего не зависит, будем ждать, посмотрим, придут 5000 не придут, э, восстание машин уже начало, <laughs> да, нет, ну, про восстание машин, про восстание машин я вам вот что покажу. Еще не успел перекинуть себе в телегу, пока что вам только покажу. Смотрите, в одном из... район не называется, в одном из районов штатов. То есть, э, вообразите себе картину. Ну, к робот мы уже привыкли, ну, этим на колесиках, которые ездят. А вообразите себе, идете вы по улице, ночь, вот, темно. Вы идете по улице, и вдруг вот эта желтая псина от Boston Dynamics, робопес... Знаете, но ну, они на, на самом деле страшные Они такие резкие Подвижные, ощущение, что ты с каким-то хищником Четырехногим встречаешь Идете по улице И в темноте по тротуару эта холера бежит Hello, Люди Господи, говорят Привет, говорит девочка Руку только не тяни ей Это роботизированный пеннивайс вообще Hello friend, I mean. oh, my God. Hello, friend Смотрите Когда его поведение oh, Чук -чук 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 -чук. Oh, I love you. Такой раз, раз такой I love
3: you so much.
1: Сделал, сделал движение такое резкое Чук-чук, так, чук, и пошел дальше Это самое, по тротуару Вот это я вам хочу сказать Можно не только описаться, но и вы сами знаете
0: Время начинать движение Мотор Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 708 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. среда, экватор недели, 23 августа на календаре Доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Чукин И у нас здесь бюро хороших новостей Бюро прекрасных новостей Ну, к примеру, вот и вам еще одна Этим летом еще будет среда у нас. Это не последняя среда лета. Нет, вот пятница грядущая. Будет последняя пятница лета. И вот там вам, вам для этого самого, для, ну, для очистки совести, еще чем нибудь такое, нужно что-то придумать. Но что-то я что такое. Че, не, не, не придумывается. Слабовато с придумыванием. Ладно. Держитесь, я, я сам попрыгаю С 19 по 10, августа по 10 сентября Это я вам идею как, как провести классно, с пользой Так, чтобы детишки, запрокинув голову, хохотали от счастья Как провести время В центральном выставочном зале Манеж провести это время Там проходит выставка, посвященная достижениям столицы в области транспорта на выставке собраны ключевые транспортные проекты последнего десятилетия, среди которых московские центральные диаметры, Большая кольцевая линия, метрополитен, скоростные магистрали и многое другое. Для вас и ваших детишков множество интерактивных зон, подготовлены конкурсы, мастер-классы, квесты с возможностью выиграть подарки, которые не отдарки. Понятно вам? Вот что нужно делать сегодня. Причем, э, насколько я понимаю, что посещение же количественно никак не ограничено. И вы можете сходить один раз, потом сходить второй раз, потом третий раз сходить за подарками, не одарками И все такое. Так, в Санкт-Петербурге, ждите... Нет, что, сегодня. Э, купайтесь в специально оборудованных местах. МЧС предупреждает. Это мне присылает Григорий СПБ картинку. В каких? В ванных комнатах? в своих, купайтесь. Не оставляйте детей без присмотра, берегите себя, своих близких. МЧС предупреждает. Ну, а в чем они не правы? Абсолютно правы. Это, ну, а что ты сейчас скажешь? Конечно, в специально отведенных местах. Храните детишков тоже в специально отведенных местах. Значит, так, э -э, спасибо вам большое, большое, при большое, за то, что вы сообщаете мне о попадании в, в деловой центр Москва-Сити и дальше, и дальше, и дальше. Значит, смотрите, какого я придерживаюсь мнения по этому поводу. Э -э я вот какого придерживаюсь мнения. Ой, вы знаете, что то, что происходит сейчас в мире, не, не у нас, не, не в рамках даже специальной военной операции, не в рамках даже э -э операции, и не в рамках отношений между Россией и Украиной. Нет. Вообще, в целом, в целом, общий тренд. Какой? Этот тренд, он называется или гибридная война, или прокси-война. Так их еще называют. Что это означает? Это означает, что боевые действия ведутся не только и не столько на реальных полях сражений, то есть то, что называется театр военных действий. Есть некие театры военных действий. Раньше это, было, это были зоны непосредственного боестолкновения двух или там сколько участников в этих странах, вот столько сторон и сталкиваются. На сегодняшний день войны ведутся во всех средах, во всех. В том числе есть такое понятие, как ментальные войны. Что это означает? Это означает, что боевые действия проходят здесь и сейчас, вот здесь и сейчас. У, у той стороны работает цен, целый огромный центр психологической там, обработки и вообще все дезинформации или ну всего 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 а, и это говорит о том что ваше ментальное состояние и то что вы думаете а, страхи которые у вас возникают и а, опасения и нервозность и все остальное это тоже объект нападения, в который целятся, в том числе и беспилотники. Они не целятся в строящееся здание. Нафиг не нужно им строящееся здание. Ну что, окна выбили в строящемся здании? Вот вы считаете, это цель такая? Нет. Цель лежит в совершенно иной плоскости. И чем больше вы будете раскачивать эту историю, Делиться друг с другом, первым делом просыпаясь, бежать куда-то, смотреть, а что там, рассылать по всем своим друзьям, посмотри, что там, искать это все в телеграм-каналах. Это означает, что цель достигнута максимально точная этих всех беспилотников. Не здание какое-то отдельно стоящее, цель совершенно иная у этого. И ваше поведение показывает, что она достигнута. И самое страшное, что она показывает это врагу. Каким образом? Я думаю, что они могут телеги тоже смотреть, посты все вот эти, и все остальное, весь этот вой по поводу каждого там какого-то падения. Можете успокоиться уже. А у меня предложение к Министерству обороны и вообще к депутатам. А можно что-то сделать с этим? Ну, просто уже тупо взять и запретить. И просто тупо, чтобы уже публиковалось только, только вот то, что вы официально распространяете, а все остальное просто вот под, под, под этими... Под такими санкциями сразу каждый, кто начинает публиковать. Зачем вы работаете на врага, объясните мне? Они не могут распространять информацию о последствиях, обо всем. Так это вы делаете. Он что, деньги за это платят или что? Я не пойму, для чего вы это делаете? Ну, ну зачем? Самая главная цель достигается путем не попадания в какое-то здание, а распространение вот этой шумихи, паники, и все, все сейчас, каждый думает, ёл, сейчас я запущу эту фотографию, сейчас я... И что вы зарабатываете на этом? Что? У вас еще миллион подписчиков прибавляется по этому поводу? Или вы так вот таким образом, ну, может, типа информации занимаетесь этой информация? Поэтому спасибо вам большое, если вы думаете, что у меня в канале ничего этого нет. Это значит, я просто не знаю об этом, я такой дезинформированный пентик. я такой вот сижу в робопсах и в автомобилях. Простите меня, пожалуйста, но можно вести, э, то есть противостоять вот этому всему можно по-разному. Я противостою это таким образом. Надо не замечать все эти вещи, отмечать их, конечно. Противостоять им с точки зрения ПВО. Э, ну, делать, делать все, чтобы минимизировать риски, защищать и все на свете. Но точно не раздувать это все, не выполнять задачу СИПСО вот этих вот украинских и всего остального. Не делать за них эту работу. Для чего? Я не понимаю. Поэтому простите меня, пожалуйста. Но никогда я уже... Там я делал ошибку, может, что-то вот поддавшись вот этой волне, там первые какие-то, что-то перепощивал картинки какие-то. Я не буду этого делать. Зачем? Ну, не буду и все. Вот поэтому еще раз я благодарю всех, кто присылает мне ссылки, там все вот это, вот все остальные вещи, про, там, про вот пробка на третьем кольце, это из-за того, что и хорошо, у нас что других причин для пробок не бывает, это единственная причина для пробки, сейчас нужно обязательно прокричать, а там же Москва-Сити, ночью в Москва-Сити, что-то там это, ну пробка на третьем кольце и пробка. А на Горьковке пробка, потому что на Горьковке другая причина. А на энтузиастов пробка, это потому что другая причина. Ну и, ну и все. Каждый раз не говорить об откровенно террористических атаках. Кто погиб в этой террористической атаке? Добрый док. Ну, есть погибшие там все, жертвы, разрушения. Там, ну, что, что разрушилось? Восемь стекол вылетело. Давайте кричать сейчас. А восемь стекол вылетело. В ООН напишем там еще что-то. О чем вы говорите? Те, кто должен заниматься этим вопросом, добрый док, занимаются этим вопросом. И ответы будут куда более серьезные, чем восемь выбитых стекол. За каждое. За каждое прилетевшее сюда же, какашку. За каждое. И ВОН, кому надо документы подает, вы думаете, что вы сейчас распространили эти фоточки, и поэтому какой-нибудь гутериш там что-то поймет, и поэтому ВОН, какая-то начнется, все сессия заседаний Совета Безопасности, что посмотрите, Иван Иванович, фотку вон, какое видео под это дымо у Москва-Сити опубликовал, это будет поводом для разбирательства? Поверьте, те, кто должны заниматься этим, занимаются. А все остальное это просто, еще раз. Ненужное доказательство, что он долетел куда надо, этот беспилотник, а именно до вашей психики неустойчивой и до вашей паники он долетел, вот куда они летят, туда целятся. И каждое вот это истеричное перепощивание десят, куда не зайдешь, сейчас откроешь электронику, все опубликовали, а кто-то из идиотов даже доходит до того, что публикует работу ПВО в Истре нашей. Прямо вот четко с местом в лесу, откуда выходят ракеты. Вы что, совсем обалдели, что ли? Может, на, на пятнашечку упечь надо за, этот, за измену Родине и за шпионаж? Вы что, совсем с ума сошли? Это публиковать просто работу ПВО, места работы с привязкой к местности и с объектами, которые можно обозначить на местности. Ну, чего вы, да, самое. Поэтому вы как хотите, но я, если честно, но я, если честно, вот вас это не затронуло. У вас никто не погиб. И вообще никто не погиб. И все, и все нормально. Не лейте, пожалуйста, в воду на мельницу. Страну, извините, это странно. Ну, врага. Хорошо? Ну, да, да, ну, в смысле, я не прошу, я настаиваю. Но вы можете не в вы, вы же взрослые люди. Не слушайте, пожалуйста, не слушайте. Но это мое мнение. И поэтому я знаю, что происходит в стране, в городе и в мире. Но не обо всем я хочу говорить,
3: We're
1: gonna let it fly, 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 Сегодня и вот это все Бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу В телегу, бегу-бегу, забрасываю Сейчас будет уже через секунду Щукины и все, телеграм-канал, если что Заходите После месяцев питья бурды всякой, типа называется у луны какие-то в пакетиках. Фу, как я мог это делать? Вернулся снова к пуэрочку. И я скажу вам эту вещь. Это по заборести Фауста Элла Гьота нашего. Ох. Ох. вообще, красота.
3: So they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't so put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out.
1: 386 я оставил Это на выходные Потому что неделя у меня С этими, с эфирами на, Вы сами знаете, каком телеке А потом еще и здесь тоже А потом А потом обзоры нужно записывать Вчера писал большой обзор Мне кажется, хорошо, душевно получилось сегодня возвращают же тур X-90+, плюс. Автомобиль мало того, что вызвал максимум интереса слушательского-подписчического, ну, просто новый бренд, новая тачка. Плюс заявленными характеристиками, э, всеми в том числе и ценой, автомобиль показывает, позиционирует себя как вещица интересная. Ну и самое главное, что коттес Вот сейчас у моего 2000 пробег. Это означает, а когда я брал, был там что-то, ну, небольшой. То есть я второй или третий у него всего лишь. Это означает, что, ну, есть шанс э, закинуть обзор и с, э, большую рыбу поймать на обзоре. Ну, тыщ хотя бы просмотров я надеюсь на вот так что э, я вчера э, я вчера писал обзор и получается что между эфирами вот это все а потом еще и обстоятельный обзор еще записал а теперь сейчас монтировать его еще нужно и все такое поэтому не до, не до терминатора сейчас нет, не до терминатора но к выходным я думаю вообще надо пересмотреть все но как минимум две части потому что потом уже ну ладно, три. Вот первые три. Потом уже какая-то. Ну, фигня, короче. Доброе утро, шеф Комендор Приветствую. Здравствуйте, Мегасов. Делится наблюдениями о нижнем. Там такие злые таксистки. Именно таксистки. Именно женщины, таксисты. Прикиньте, женщина и таксист. Вот это вообще гремучая смесь. На дороге очень агрессивные, не пропустит никогда, не уступит ничего. Просто жесть какая-то. Ну, хоть не бьют там вас мегасол Ну, этими руками а Скажите что-нибудь на подкаблучном да. Ну, вы учите уже подкаблучный
3: Я вас научу
1: Давай сходим за паковками вместе Одна фраза Ничего, ничего, я подержу А ты, ты иди мерись, смотри, все нормально Это наше совместное с тобой решение, естественно, ты права Запоминайте, если что Доброе утро, Глеб Урал, приветствую Здравствуйте, Перус, здесь тоже с нами Мими Мишка и Лемур, Мика, Павел Кадушкин, Алексей Портер, Игорь, товарищ Добрый Дог Человек Безника, Геннадий, Григорий СПБ, АМС И лучшие люди планеты в нашем вот мессенджере Нет, не так он называется Радио говорит МСК Радио говорит МСК А, это телеграм-канал, что я говорю Говорит МСК вот, вот как Говорит МСК вот, вот сюда пишите А радио говорит МСК, чтобы читать новости и смотреть программу Да, мы то самое радио, которое можно не только слушать, но и смотреть Да. Говорит Москва 94,8. Если что, пилелище уже в канале. Щукин, и все. Заходите в Тележенку, и, и все. Кстати, по личному опыту могу сказать, маластуха сообщает, женщины реже уступят, пропустят, и так далее. Э, по своему, ну, в смысле. А вы женщина? Маластух? Тогда все понятно. Такой э, Было бы прикольно По своему личному опыту могу сказать Никогда женщина вообще не будет Попробовать у меня проскочить Никогда не пропустит Так, значит, по движению э, Вот что у нас складывается Третье транспортное кольцо, внешняя сторона До Кутузовского уже от беговой Мрачно стоит Там дорожные работы, да, тоннель, вот это все Поэтому... Может, лучше центром как-то объехать Если есть такая возможность, объезжайте Там, ну, реально серьезная пробка э -э, Дальше, перед Можайкой Где-то в районе съезда на Сколково Внутренний МКАД, дорожно-транспортные происшествия Внешний МКАД на пересечении Осташковского шоссе и МКАД Но на МКАД, но внешняя сторона ДТП Потом перед Варшавкой внутреннее третье транспортное Где-то от велозавода, ну, вот отсюда через мост Все стоит Из-за чего пока я не вижу Там... Особо ничего не выделено Внутренний МКАД между Каширкой и Варшавкой традиционно Перед М4 внешний МКАД тоже подстаивает В области плохо Островцы, октябрьские, но лучше, чем обычно, между прочим э -э, На Горьковке, действительно подтверждаю, сегодня едет она лучше, чем э -э, позавчера И Щелковское шоссе, вот здесь, где вы из Балашики пытаетесь на Щелчок выезжать В Восточном из-за одного того самого светофора, сами знаете какого э -э, все, э -э, все стоит ну, может, не все, я не знаю Но что-то что очевидно стоит Всем привет из солнечной Твери Алекс, это как это у вас там солнечная Тверь получается, если у нас здесь Как вообще что-то может быть солнечным в то время, когда Москва пасмурная Вы что там, белины объелись, что ли? Вы пендриваетесь. Ну, в смысле, у нас пасмурно, и сегодня синоптики обещают осадки. Ближе там, к, к дню, написано, что днем, ливни должны пойти. Я вас умоляю, пожалуйста, сейчас не ирония никакая. Но может нас опыт, трагический опыт, чему-то учить? Но хватит по коллекторам лазать, а? Ну, это самое. Предполагайте, пожалуйста, что синоптики, даже если они ошибаются, то в случае с... Вот с такими предсказаниями И какими-то такими экстремальными вашими развлечениями Предполагайте худшие Вот если есть вероятность дождя Ну, значит, может быть дождь Я к тому, что опять ливни сегодня И опять у нас какая-то там полумесячная норма осадков Может обрушиться на нас Ну, как-то держите руку на, на пульсе И вообще думайте Думайте о безопасности, окей? Моторы 7.37, говорит Москва Моторы, доброе утро Доброе утро, очень хорошо, что вы здесь да, Друбанов Сергей приветствую. Он Сергей пишет: что там таксистки? Меня жена не узнала, в окно такое стало мне, пока вот это. А что она? Ах ты! А потом видит, что это муж ее идет. А она его, это самое. Ну, хорошо, что не укусила, даже разное могло быть. Вот. Просто в Твери люди очень хорошо живут, поэтому здесь всегда солнечно. Ладно. А ветер, потому что деревья очень колышутся, поэтому нет. Просто наоборот. Если у вас там так солнечно, значит, люди потому и хорошо и живут, а не наоборот. Наоборот, наоборот. Это я от зависти сейчас. 7373-948. четыре 948 Это телефон прямого эфира. Пожалуйста, если чего заходите. Давайте быстро идти по, по автомобильным новостям. Кстати говоря, на той выставке на МИМСе, на котором побывал накануне, ну, то есть позавчера, прозвучала одна интересная фраза. Ну, вы помните, ну, да, опять же, листайте тележную ленту и увидите все. Там и про выставку тоже пару слов. А вчера в эфире подробненько, довольно обстоятельно, мы быстро пробежались по модельному ряду Автоторовскому, который представлен нашим, нашим заводом. Вот, и о перспективах И те самые новые модели Почти с десяток новых моделей, которые появятся В ближайшее время Некоторые из них уже, кстати, в продаже Так вот там прозвучала интересная фраза, что, конечно, вы обратили внимание, как быстро там типа и мы все должны привыкать к тому, что китайцы у них тенденция такая, все динамично должно происходить, быстро, 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 быстро. Вот только что модель появилась, уже смотришь уже обновление, там еще что-то. В то время, когда у европейцев только первый фейслифтинг должен быть, у этих уже другое поколение выходит. Все очень динамично, быстро, быстро, быстро. И это особенность, к которой, к которой нужно привыкать, потому что вот так и будет. Вы что, думаете, что это мы научим их быть собой? Нет, это они, они просто привьют вот эту, э, вот эту тягу к стремительности всем остальным. И вот очередное подтверждение. Казалось бы, совсем недавно мы только знакомились с этим парнем. Кто-то до сих пор пытается пробиться к нему, чтобы получить его в тест. И говорит, что это уже стыдно, что слушатели спрашивают. А его все еще не было, а он до сих пор такой горячий, что за ним очередь тестировщика и все такое. Вот мы еще только, ну, кто-то там пытается с ним только познакомиться, а он уже раскрыт обновленный. Джили Манжаро. Получит новый двигатель и внешне тоже э, апгрейдится немножечко. Нормально? Нормально. Очень плохая особенность, за запчастями будут проблемы. Дмитрий, вы... Неверно интерпретируете Слово обновление По вашему обновление это что? Это переезд на новую платформу Замена креплений и всего остального Нет, обновление это Немножко иная, иная история Это не про то что То есть вы думаете производителю интересно Каждый раз новые комплекты каких-то комплектующих Запчастей всего остального делать Нет, мир идет напротив кунификации, К тому чтобы из, из одних и тех же кубиков лего Собирать разные разные вещи Но из одних и тех же причем здесь запчасти. Ну, в смысле, не... Люди, включайте голову иногда. Вы первый раз встречаетесь с понятием обновления. У вас возникали проблемы с обновлением, когда у BMW выходил фейслифтинг, точнее, с запчастями, когда у BMW обновление случалось. Или у Mercedes, или у Шкоды, или еще у кого-то. Вот, то есть каждое обновление приносит вам новые запчасти какие-то? Нет, вы, ну, в смысле... Ну, ладно, что я вас с это сам. Раскрыт обновленный джели манже Просто у меня создается впечатление, что у вас синдром. Вот есть несколько, несколько для меня людей. Ну, я так вот смотрю просто на реакции. У вас синдром, э -э -э, синдром подростка. Я, я себя помню таким тоже. Помню себя таким. Синдром подростка. Ну, то есть всегда говорить говно какое-то в ответ. Поешь? Нет. А может быть, Нет. Я помню, мы как-то в детстве еще, вот, Советский Союз, все, мы в Прибалтике, там, путешествуем, все. И я из вот такого вот говнистости своей не пошел гулять по городу, поэтому я не видел Домского собора. Я не пиликал на органе, не нажимал клавиши. Я не видел Старой Риги, тогда еще Советского города. Я вот это все. Я сидел тупо в квартире в душной летом и смотрел телевизор на языке, которого я не понимал. Вот это я сделал. Хорошо я себе сделал? Нет. Был я собой тогда доволен? Да, ведь я же проявил себя, и все такое. Вот это, вот это вы, честно. Вот Вик здесь абсолютно такой, ну вот, человек, который, э, а баба ига против, почему? Вы же против. Вот такое вот. Поэтому, э, слушайте, ну, конструктивно себе вы делаете только хуже, не лучше вот этим всем. Где-то в глубине себя я понимаю, что э, там э, это здесь, говорит, целый комплекс всего. Э, и э, что-то там, какие-то проблемы эти внутренние, там еще что-то. Э, плюс невозможность приобрести новые автомобили и реабилитация себя в своих же глазах путем обмазывания говнищем то, чего ты не можешь себе позволить. А я это, не, у меня этого нет не потому, что не могу себе позволить, а потому, что мне не надо, потому что это говно. Вот такая позиция. Окей. Okay. Ну так и можно не навязывать ее другим и говорить настолько безапелляционно, что, дескать, вот это я сейчас последняя инстанция истина. Иначе я просто включаю фильтры и не замечаю ваших сообщений. Вы хотите коммуницировать, как что-то писать в эфир, чтобы вас видно было? Но я имею в виду, что я, конечно, не блокировать вас буду. Просто я буду про. Вижу, что это там кто-то, и все. И не читаю вообще сообщения. Так, что ли, лучше будет? Ну, немножечко включайте чуть-чуть голову, иногда. Иногда. Я понимаю, что зависть это там, ну, она всепоглощающее чувства Люди иногда там э, эти, заказывают кого-то из зависти, что вот он живет лучше, сжигают дома кому-то. Кто-то... Э, э, ну, разное. Но тем не менее. Ну, тем не менее. Ну, капельку немножечко конструктива, ладно? Там, ну, кто-то мне пишет, я э, видео ночью снимаю, э, днем снимаю видео по э, этому g turu X90+. Plus, и мне вопросы. Сам же предложил в телеге? Говорю, ребят, я сейчас пишу... Э, писать обзор буду, накидайте, пока я пишу основную часть, записываю вопросов набросайте сюда, в, в, этот, в ленту. А я потом посмотрю и, и как на какие-то буду отвечать в обзор. Если что-то не договорю, то в обзор включу ответы. Оказалось, что мы так с вами одинаково думаем, что все то, что я... Ну, не первый день здесь сидим. Поэтому все то, что я думал, что вам интересно, и включил это в обзор... Об этом же примерно вы и спрашивали, поэтому там было несколько буквально вопросов, которые в обзор не вошли, но я потом дописал это все Вот. И один из вопросов такой: там, а, а поворотники у него динамические а, у этого джетура Ну, имеется в виду аварийка и поворотники. Я отвечаю, вот, отвечаю, а, отвечаю видосиком. То есть там был вопрос про эти 290 300 комментариев выжить. Да? Офигеть, вы чего? Но в смысле, это очень круто. Вот, и, и просто как, как долистать сейчас туда, вверх. А, и я видео, видео при, прикрепляю туда а, сразу, чтобы ответить на этот вопрос про динамические. Сейчас, секунду. Да где же они, елки? Невозможно долистать. Господи, сколько же вы написали-то, это же надо. А, во, вот видосик такой. Вот, и... Нет. Во. Чикс динамические, динамические. Во, видите, то есть такая бегущая, бегущая такая штучка, ленточка, бз, 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 желтенькие, в общем был вопрос, то есть динамические поворотники типа признак такой современности, потому что, ну, как правило, это начали в премиуме делать сначала немцы, вот, ну и потом это уже спустилось, видите, сейчас это есть, там, вот, вот тут же Тура, пожалуйста, есть. и есть такой Игорь М у нас там или как-то, как он такой ну, типа, Не, это все, значит, Мотор тарахтит, как дизель ему, И потом пишет, А что в них хорошего, кроме моды В этих динамических поворотниках? Ну, как бы, А что в них должно быть Хорошего? Что должно быть хорошего в поворотниках? Вот я так думаю. Что хорошего должно быть в поворотниках? Ну, кроме того, что они поворотники. Просто эти динамические. Ну, это, это прикольно выглядит развитие идеи. Что в них хорошего, кроме моды? А что плохого в них? Ну, потому что время отклика... Э, так, не такой, что-то, господи, думаешь, боже мой, как вы вообще выносите себя, люди, люди мои, как вы живете с собой, ну, 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 настолько душнилыми быть, но это же, в конце концов, это же надо, это же в пределе дойдет до того, что вы смотрите на себя в зеркало и видите, ну, как можно таким, в общем, вот это быть, значит, что ты на самом деле, ну, что ты, вот это все. То есть, что бы ни происходило, первая реакция сказать, говно, вот это. Люди, вы не страшно представить, что там в это внутри, в каком мире вы живете. Это же мир сплошного этого самого разочарования. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
0: Роман, доброе утро, доброе, э, доброе утро всем. Роман, подскажите, пожалуйста, по джеттуру вы не смотрели толщинометром с определением цинка? Есть там цинковый слой?
1: На... На... У меня нет такого прибора даже. Я постуч... постучать могу да, вы
0: знаете, Я просто посмотрел видео на ютубе, случайно а -а -а. попал, где прошли люди по салонам китайских автомобилей. И довольно таки интересно было узнать, что на «Москвиче», но ну, Жак этот mm -hmm. самый, да, mm -hmm. но ноль цинка на кай mm -hmm. вот этом вообще ни одной детали оцинкованной, там амода, mm -hmm. э, много чего оцинкованное, но стаканы не оцинкованные. Вот было бы, конечно, интересно вот это узнать. Mm -hmm. вот все-таки
1: это значит. Ну, в целом, да. Не, не, не смотрел. У меня, я, у меня такого инструментального штуки нет. Я, опять же, видите, я с точки зрения просто эксплуатационных каких-то вещей, комфорта. Э, в двух словах могу вам по этому X-90 сказать, что э, вот смотришь на него, и все достоинства видишь как бы сразу, основные. Он просто реально огромный. Но при этом не выглядит огромным. Вот это интересно в нем. То есть он большой, но большим не выглядит. Сзади место... Ну, давайте так, я... Все есть в обзоре. Надеюсь, на этой неделе успею его смонтировать, потому что монтирую, ну, как бы сам. И вот, еще есть другие задачи тоже. Тем более, сегодня должен начаться «Москвич» электрический, а по нему я решил вообще вести дневник ежедневный. То есть просто писать, вот, ну, вот, сел... Записать какой пробег Приехал куда-то посмотреть какой остаток Зарядку заряжать Подробненько как зарядка То есть дневник эксплуатации Электрического автомобиля Повседневной эксплуатации Электрического автомобиля При условии что своей собственной зарядки нет Уже можно или еще рано Для Москвы Вот какая у меня задача Уже можно или еще рановато пока. Это вот я... Ну, и плюс, конечно, фактическое знакомство с электрическим москвичом, что само по себе гипнотизирует эта возможность. Она прям, я, я... Давно я не ждал э, вот так встречи с автомобилем, как сейчас с этим москвичом. Реально, просто, ну, вот... Уже ничто так не трепетало это сердечко тестировщика. Никакие ни Поршаки, ни Бентли. Как москвич, казалось бы. Но электрический. Это интересно. Вот. Так это, это я к тому, что вот эти вот, ну, в смысле, брю, душнилы брюзжащие Потом вечером, думаю, сниму э, спектакль светодиодный э, и световое шоу, которое устраивает Джетур э, тур по ночам Потому что у него, это я заметил, э, просто по отблескам на стене Ты же, когда заводишь его, все время внутри сидишь а тут он был припаркован так, что я на стене вижу, что он что-то танец какой-то исполняет оптикой головной И думаю, надо записать, последний вечер как бы по темноте И думаю, запишу это все дело И записал специально, ночью остановился и пошел пошел писать, вот, вот вышло. Просто, что вышло Я в неурочный час к вам, но сегодня последнее наше совместность Полночь, полночь писал То, что мы хотим продемонстрировать, можно продемонстрировать только когда э, темно на улице Ну что, готов? Я не знаю, вам видно было, ну, в смысле, ну, ну темно же, ну, и плюс он светит, у него LED полностью, полная LED оптика, и даже ходовые огни, которые типа выглядят как противотуманки в бампере, но они тоже диодные, и задний мост тоже светится, весь световой, свет. в общем, он исполняет танец, ну, в смысле, он такой, сначала мигает эти габариты верхние, потом бегущая строка, диоды, потом последовательно включаются линзы головного света, потом опять диоды по такие поэтому В общем, танцует такая. Это заводишь автомобиль, и он делает вот такой. Точнее, даже не заводишь, открываешь его. Разблокируешь. Чикс. И он вот исполняет такое приветственный шоу световое. И тут же Тут же, тот же, тут же, тот же, который, этот, под, подушниваешь, типа, динамичные эти, зачем динамичные эти штуки, вот, тут же, красиво, но прям как дети эти китайцы, но прям как дети, и я думаю, ну, окей, как дети, а, ауди... Здесь световой спектакль Который устраивает каждая модель аудио. В данном случае вот А8 Игра с светодиодами и все Ну то есть если ты можешь сделать что-то интересно Что-то креативно, увлекательно А не просто тупо скучно, однородно Почему нельзя это делать? Почему это должно вызывать Почему это должно вызывать реакцию? Что же внутри за механизм у вас такой? А есть вообще что-нибудь в мире, про что можно сказать: о, прикольно! Ну, хоть что-нибудь вызывает у вас люди? Ну, реально, хоть что-нибудь у вас вызывает ощущение прикольно. Ну, кроме себя, любимого. Потому что я, единственное, я так думаю, что прикольно, вы можете сказать про себя. Я такой прикольный! Я вообще с юмором, и это креативный, и такой коммуникабельный, и, и, и регированный э, вот это. Я много книг читал, и использую слова, значения которых не знаю, чтобы казаться регированным. <связывая> Доброе <связывая> утро, да, слушаю, здравствуйте. Добро.
0: Доброе утро, Доброе. Роман. Доброе. Хотел сказать вам огромное спасибо за ваши обзоры. Вот. Ой, и на видео спасибо, Я вам. смотрю ролики сюда, э, очень интересные. И хотел, знаете, сказать по поводу китайских машин. Вы знаете, в свое время, когда смотрели фильмы про будущее, столько много разных машин, необычных, uh -huh. типа, видели, да, по телевизору. Ну да. Вот сейчас потихонечку это начинает, ну, воплощаться, потому что реально едешь по дорогам и видишь настолько необычные эти машины китайские, как, как из будущего. Uh -huh. Вот. И еще один моментик такой по поводу обзоров. Вот вы сейчас сказали, надо успеть запилить. Выходят настолько быстро вот эти новые их обновления машин, наверное, придется вам просто их скоро ну, как бы онлайн вести с камеры. Вот, вышла новая машина, подождите, уже новая.
1: Конечно, конечно. Я вообще думаю, да, что да, в будущем, да. в перспективе, надо просто брать фоточки и делать калаш в видео, складывать фотки в видео, а сверху да, текст, да, текст да. начитывать просто да. вот какой-то там... Вы совершенно правда Спасибо вам большое. Ну, типа того. Но это же, наоборот, классно. Это классно. Потому что еще совсем недавно, ну, по меркам жизни Вселенной недавно, там, год назад, казалось, что, ну, как бы... Ну, все схлопывается, не, не просто профессия, а схлопывается вообще понятие автопрома как такового и автомобильного рынка. А теперь ты понимаешь, фу, нет, ну, история действительно имеет э, э, такую форму цикличного чего-то, и она развивается циклично, и э, просто какой-то этап подошел к завершению, и начинается новый виток. И этот новый виток принесет массу всего нового, другого, непривычного, необычного, иногда дискомфортного, потому что многое, многое по-другому происходит не так, как мы привыкли. Но ведь это же классно, потому что выход за пределы зоны комфорта всегда означает развитие. Невозможно узнавать что-то новое и развиваться, оставаясь в поле действия старых знаний. То есть всегда оперируя только тем, что ты знаешь. Как ты можешь что-то новое получить, если сидишь всегда в известном в чем-то? Нужно выходить за эти пределы. И сейчас вот этот новый виток, который мы получаем, кто-то говорит, ну, китайщина, а я, а я говорю, развитие новое. Я, я вижу новую динамику, я вижу э, посевы нового всего, что что-то взрастет, что-то не взрастет, что-то отсохнет на стадии эмбриональной. Ну и хорошо, и туда ему и моя дорога. А что-то вырастет и сделается там, превратится, там, превратится во что-то невероятное. Э, причем это происходит не только на отдельно взятой территории, вот здесь, у нас. Это происходит вообще в мире. Это в мире происходит. И тот самый Jet тур мне было интересно познакомиться не только с автомобилем, но и с брендом, потому что... Пишешь обзор, э -э и ну, надо что-то сказать и о бренде, потому что я понимаю, для многих это одна из главных проблем вот эта невозможность осознавать, а что это значит. Вот этот что это вообще такое? Откуда ноги у него растут, у этого джетура? Идешь и узнаешь. Оказывается, это бренд в 2018 году образован. Входит в холдинг э -э Черри. Черри, там, в общем, группа автомобильная, в Черри входят десятки брендов. Это не суббренд, это отдельный бренд, который, у которого материнская компания Черри. А это бренд отдельный, который специализируется на выпуске кроссоверов для активного отдыха и семьи больших. Джет-тур. Одна версия расшифровки как джет, как джет-самолет, частный джет или бизнес-джет. Тур как тур, как, как путешествие, как гранд-тур. Джетур. Tour, еще транскрипция китайского написания говорит о том, что это как бы дорога победы, ну, можно перевести на Jet Tour с китайского, не, не, не английская транскрипция, вот, занимается кроссоверами, кроссоверов там уже ряд модельный у них есть, с 18 года входят в пятерку или в шестерку крупнейших производителей Китая, в 35 странах представительства у Jet Tour, на секундочку, Uh, и уже выпущены 700 тысяч автомобилей. 700 тысяч, 18, то есть за 5 лет. Ну, менее, меньше 5 лет. 700 тысяч автомобилей. То есть уже и как бы, и бренд вдруг из тумана такой фу, проявляется, начинает какие-то очертания появляются его. То есть ты вдруг понимаешь, что, ага, ну вот теперь уже понятно, что это такое G-Tour. Более-менее, более-менее понятно. У них есть, кстати говоря, 90, это не самый большой, есть еще uh, 95 но по форме, вот внешне примерно то же самое, только еще более большой, хотя куда больше, я не понимаю Вчера сидел, реально сдвинул переднее сидение вперед и вытянул ноги, полностью вытянул Ну, ступни под передний кресло только убрал Растянулся, разложил где спинку дивана назад И вот так вот растянулся, просто как на кровати лежишь Панорамная крыша Обдув не только из центральной консоли, но и с потолка, на потолке дефлектора для второго ряда и на потолке дефлекторы для третьего ряда. Если завалить спинку кресла, то дефлекторы третьего ряда тоже можно на себя направить. Лежишь просто как этот самый. Если бы я был султан. Честное слово. Офигенно. Но у нас урезанная комплектация. Но об этом уже в обзоре. Ладно, сейчас нет, уже нет возможности долго об этом говорить. Потому что есть еще одна важная информация для вас. Потому что это касается не только вас, но и ваших детишков. Окей? Okay? И вообще время правильного распоряжения временем. С 19 августа, то есть уже несколько дней, совсем скоро, уже неделю будет, как идет, и по 10 сентября на станции, точнее, в центральном выставочном зале «Манеж» проходит выставка «Станция Манеж», посвящена главным транспортным достижениям столицы и большим инфраструктурным транспортным мегапроектам. Экспозиция занимает... Площадь 9000 квадратных метров Сегодня мы выяснили, что футбольное поле 7000 а это 9 Прикиньте а, Так что футбольное поле и еще одно гандбольное поле рядом по площади Здесь собрали ключевые транспортные проекты последнего десятилетия Московские транспортные диаметры Большая кольцевая линия Метрополитен, скоростные магистрали И многое другое Заодно можете увидеть там и транспорт будущего Настоящего, будущего В частности, Аурус водородный И седан «Москвич-6» Он уже до конца года должен поступить в продажу Наш «Москвич» мос... Ну, сейчас начнется опять Игорь Ямск «Какой он наш?» «Москвич» он называется «6» И уже там можно пощупать его Уже прицениться, походить, посидеть Все понять Да, да, ждем, ждем Нет, идем, кроссовер покупаем Все это Огромное семейное пространство на выставке Ждет гостей, множество интерактивных зон для вас, инсталляций для вас, для детей конкурсы, мастер-классы, квест с возможностью выиграть подарки и сувениры До 10 сентября не рекомендую ждать, идите сейчас Все это в центральном выставочном зале Манеж, называется станция Манеж Понятно? Запомнили? Запомнили А я поехал за москвичом Братцы, если где... Есть резиновые перчатки? Нет, резиновый. Он электрический. Мне срочно нужны электрические для электрического москвича резиновые перчатки. Следите за этим самым телегой. Я через часик-полтора начну уже туда первые электроновости постить. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы! Моторы.